0: こんにちはトミトですえっと今日は何だろうセールがもう始まってるんですけど始まって始まってるんですけどあの今早いじゃないですか6月のもう最終週とかになるともう大体いいプレセールっていう名前も使わないくらいセールがね始ままってますけどザラなんかはもう2週間目くらいになってんのかなでまあ始まってすぐちょっと行ってこの辺を買おうかなとかまあ思いつつでもセールで買うやつってやっぱりその何て言ってんのかなもう本当に欲しいものがねあこれ欲しいなっていうやつがあった場合は買いなんですけど意外とそのなんか今は別に買わなくてもいいかなみたいな値段が下がってることでうん買おうかなっていうふうにね余分に買ってしまうみたいなのが結構あったりしてあとはそのなんだろうななんか買うものなのないかなっていうふうに探しちゃうこれは一番良くないなと思っててあの買わなくていいものを買ってしまうっていうのが結構あるんですよねで夏のセールってやっぱり単価が安いので例えば T シャツとか夏にしか使わないもの、まあ、T シャツはものによっては一年中着ますけど結構その今の,そのちょっと大きめのサイズだったりとかっていうのはあんまりその秋冬になってきてインナーとしてはね使いづらい。ですよやっぱり大きいサイズほ、まあ、本当にオーバーサイズっていうような感じのやつを中に着てると今度その上に例えばんー何だろうなまあニットでもスウェットみたいなパーカーでも何でもいいんですけど長袖のも,ものを着た時にアームホールに引っかかるだからそれと同じくらいバカみたいにでかいサイズだったら大丈夫だけどそのノリでえっと、でかい T シャツの上にでかいトップスを着てで冬になったらアウターがいるじゃないですかそうするとそのアウターまで着た時に何だろうなその、うん、墓石が歩いてくるみたいなさ墓石じゃないな壁が歩いてくるみたいな、ね、そういう感じの,そのすごくまぬけな感じになっちゃうんでやっぱりいくらなんていうのそのオーバーサイズがって言っててもうんバランスってあるなと思ってて夏はだからまだいいんですよ春夏春夏はそのおっきめサイズにまあパンツの選び方でもバランス変わってきますけどまあ割と合わせやすいのは下は、うん、スリムとかタイトでっていうバランスの取り方でもいいんですけど、あとは全体的に大きくするみたいなね。でもそれもちょっとあんまりスタイルがいいっていうわけではなくて、うん、とかっこいい人がやればもちろんかっこいいけど、そう狙ってやってるって感じになりますけどね。世の中のほとんどの人はそうじゃないんで、ほとん,んどの人はそのランウェイに歩くよ,ランウェイ歩くような、ね、人じゃないので、あの、やっぱりちょっとうん、ダサスのチキンレースをやってるっていうようなねその感じなんですけど日本のファッショントレンドって、ね、もう何年かわかんないんですけどいつもかもしれないですけどだからやっぱりちゃんとその自分がかっこよく見える、うん、聞き方だったりスタイルみたいのをちゃんと持っていてでその中でこうバランスを崩して遊ぶみたいなのの一個がそのオーバーサイズの着方みたいなのにしておく方がファッションセンスは良くなると思うんですけどね。だから今、そのでっかいサイズ、やたらでっかいサイズっていう着方がそのオシャレみたいにさこう擦り込まれちゃうってる人は、例えば二十歳前後とか、でそこでこうファッションとか覚えたっていうような人がそのまま行くと結構大変かなと思いますけどねだから割とん年が大人になった時にファッションがダサい人っていうのは本当にもともとダサいっていうかそのよ,よくわかんないみたいなさそういう人もいると思うんですけどそういう人はまだその自分にこだわりがない分、これ似合うよって言った時に、それをこう素直に着れる人。まあ自分のものにできるかどうかっていうのもありますけど、似合うよ、似合うんじゃないというか、これいいよっていうものを、あなたに合うよっていうものを、その、着ればさ、着れれば、どういう時代でどんな年になってもね、あの、合うもの着れると思うんですけど、その、なんていうのかな、若い時に、ファッションを覚えた時に、これがおしゃれとかこれがかっこいいみたいに、うんをなんか刷り込んじゃった人の場合だとそれにこだわって、うんと時代遅れな格好をいつまでもしてるっていうね。だからたまに、まあ最近はちょっと違う、違うっていうかその、またそのファッションのそのトレンドがね、こう、くるくる回ってきて、えとメインになりつつあるけどそのいつまでも、うん、と女の人で多いんですけど結構大人の女の人今何歳くらいかな40代よりもうちょっと上かな50くらいの人かなあの何て言ったらいいのかな篠原涼子の OL 役が流行った頃とかさあの藤原紀香がカリスマみたいだった時の。えー、ファッションのなんか、うん、コンサバ系のファッションでこう何て言うのかなこう自分の全盛期を最後の全盛期を迎えたみたいな方の、えー、がよくやりがちなんだけどパンツの裾が引きずるぐらいの長さでスリムでフレアみたいなそういうのにずっとこ,うこだわっている人とかね。たまーに見ますけどもうもっともっと昔のやつだと髪型がさ聖子ちゃんカットそういう議員の人とかいますけどだからそういう風になっちゃう化石化しちゃうんだよね、まあ、フレアパンツに関してはちょっとまた、うん、今この23年、まあ、レディースで23年かなちょっとこう23年かで2年ぐらいかなあとちょっと出てきてるけどまだちょっとでもそこまででもないですねあのハイウエストをにタックインみたいなそこまでは増えてないけどでもその昔のやつがそのまんま戻ってきたかって言ったらそうではなくてやっぱりその開き具合だったりとかパンツってそのウエストの位置ヒップ周りのそのシルエットまあヒップ周りはウエストの位置は変わるけどヒップ周りは結局自分のサイズに合わせなきゃいけないからそんなにう上下はなないいかもしれないけどあとはその下ですねその渡りって言ってそのパンツのその何て言うの一番足の真ん中辺って言ったらいいのかなそこのこううん太さ細さそっから膝下膝下がどういう,うにそにすぼまってテーパードになるのかストレートなのかあるいは開いていくのかその辺のバランスがまあその時代によって違うんですけど。だからそれがそのフレアがまた来たからって言って全く同じものがその来るわけではなくてやっぱりそのいろんなそこに来るまでにいろんなものがくっついてきてのその時代の,えそのフレアならフレアなんでだからその10年ぐらい前とかに流行ったっていうのもありますけどさらに遡れば70年代とかが一番そういうのが出てきた。あのヒッピーとか何とかって言われる時代ですね。もっとなんかすごかったと思うんですけど。その時もだから本当に70年代の感じかって言ったらそうではなくてもちろんそういう何て言うの70年代セブンティーズのそういう感じをそのうまく、うん、着てるっていうかねそういう古着とか好きですそういうのやってる人もいると思いますけどやっぱちょっと違うんでねそれをだけを持ってくるとちょっと古く。見えちゃうんで何の話でしたっけあ、セールの話か。セールの話ね。セールはだから結局、ザラで、うんと、なんかいいかなと思ったんだけど、うん、パンツをね、1本買おうかなと思ったんですよ、デニムを。で、最初に、僕がなんかこれかなと思ったやつが、うんと、ペンキみたいなやつ、スプラッターっていうの。あれがちょっと入ってて、で、シルエット的にはスキニーって書いてあったから、ちょっと今はあんまりそっちじゃない方がいいなと思ったんだけど、入ってみたらそこまででもなかったんで、まあいいかな、夏だったらいいかなっていうのと、それから、えっと、ダメージが入ってるんだけど、まあ肌は見えないっていう感じだから男の場合は女の人の場合は結構派手に穴が開いてても足出すパンチとかもあるくらいだから全然いいと思うんですけどそういう方がかえってねだけど男の場合はやっぱり毛が出ちゃったりとかねそもそも気持ち悪いっていうのがあるんで黒人の人とかだったら抜群にかっこいいですけどあの穴が大きく開いてても。ちょっと東洋人も無理ですね、あんまり。あんまり開いてるの似合う人はいるかもしれないけど、かなり少ない。っていう、その、まあ穴は開いてないけど、クラッシュしてるパンツがあって。えっと、黒と、それからブルーと2つあって、まあ、ちょっと形は違うんですけど、黒のやつを最初履いたら、その、クラッシュしてる、その、なんていうのかな、穴のとこのうーん大きさというか出方というかそれが自分の,そのパンツを履いた時の自分の目線から見たらそのクラッシュしてる穴のところが何て言うかなすごくこう飛び出てるっていうかねそれがちょっと嫌だなってあと暑いなっていう感じ生地が夏にはちょっと無理かなと思ってでブルーの方が結構良かったんですけどでサイズもあって2本ぐらいあったんでえっと、買おうかなとか、今週見たら買おうかなと思ったんですけど、今日行ったらなかったんで、まあ、まあね、縁がなかったのかなっていうか、遅かったのかなってね。あとは、あの、かなり薄いブルーのデニムに、うんと、オフホワイトとか、そのナチュラル系の色の、えっと、コットンの半袖のニットっていうのがあったんですけど。それをちょっとそのなんていうかな海っぽい感じで着ようかなとか思ってたんですよね。だけど、サイズがどうかなとか、まああとは、えっと、それを着るってことは1枚では着れないんで、その普通の T シャツみたいに。だから、下に着るっていうことで2枚になるのがちょっとどうかな、暑いかなとか。2枚着るんだったら、まあ長袖をこう折りたたんだりして持っておくっていうぐらいの方がね、まあ、だ冷房対策で。とか考えていたらそれも売り切れてしまって。まあ、残念っていう。でももしかしたらあのショーウィンドウのところに大きめのサイズがあったような気がするんで、もし出会ったら買っちゃうかもしれないですけどね。まあ、だからその7月まだ迎えてないんですけど、もうセールは僕的には買うものがないのかなっていうか終わったのかなっていう感じで H&M もよく行くんですけどそっちは全然今年はなんかいいものはなくてちょこちょこ見てたんですけどこの春夏シーズンは全然なかったですね去年は H&M でああちょこちょこ買いましたけど今年は白,白 T でヘビーウェイトっていうその生地が厚手のやつねそれを探してて HM にそういうやつがあったんですけどこの間ビームスに久々に行ったんですよねあのザラとか HM によく行くようになってでそれっていうのは何て言うかそのか日本のトレンドみたいなので作られてる展開じゃないっていうのとそれからあの日本のものっていうのをちょっと避けてるので僕は何にしてもうん音楽はも,もともと聴かないし、映画とかドラマもなんかダメだし、その、なんていうのかな、ガジェットっていうかその、電化製品とか、あと、まあサービスとか、なるべくその日本のものを避けるようにしてて、まあファッションもそうですね、特に。だから、あんまり行ってなかったんですけど、でもビームスに久々にこんなに行って、なんかを見に行ったんですね、忘れたけど。帽子とかバッグだったかな見に行ったんですよ。なるかなと思ってそしたらまあ普通にその T シャツとかが今いっぱいあるんですけど、まあ、僕が今こういうのだったらパッて買いたいなっていうような生地感だったりとかあとはデザインとかもなんかすごいいい感じで今年のビームスなんか結構いいなっていう感じなんですけどなんかもう値段が H&M とかザラばっかり行き過ぎてて,てそこら辺のそのレンジっていうかその値段に慣れすぎちゃって。えと普通にビームスで T シャツ買うと平均的に5、6000円するんですよね。倍じゃんと思って。なんかちょっとね、前はでも結構何年か前は普通にしょっちゅうビームスに行ってて、パンツは3万超えるのが当たり前とかさ、トップスでもそんなに、えっ、ー、と、安い安く買えたことはなかったんですけどなんかすごい慣れちゃってなんかちょっともうちょっとすればなんていうのかな夏の真、まあ、夏になってねそんなに着るものを選ぶって感じでもなくなってくるのかなとかいろいろ考えてたら買えなかったですねだからどこ行っても何にも買えてないんですけどだからなんかセール割と7月からっていうのがあってのプレセールっていう感じだったんですけどもなんか今年去年とかはもう6月末くらいから普通に始まってて7月になったら終わりみたいなね買うものもないし売るものもないみたいなその新作っていうのが出てくるんですけどザラなんかも今行くと新しいのが出てて新しい夏物が出てきてるんですけどでもなんか、ああいうのもそのセールの値段で期待してくるからさ、なかなか売れないんじゃないかなって気がしちゃうんですけどね。そういうものっていつ値段が下がるかっていうと、本当にまだまだ先だったりするんで、なんかだから売る方も買う方もちょっとこの時期っていうのは、なんかあんまりなってね。お店閉めちゃえばとか思っちゃったりするんですけど、まあそういうわけに向かないと思うんですが、まあ今週っていうか今日、今日はあれですね、月曜日なので、恒例のあの、坂道3番組、先週は3つとも面白かったっていう話をしてて、で、特にあの、乃木中が久々に面白かったっていう話をしたんですよね、ダイビングじゃなくて、バンジーをね、遠藤さんとヨダちゃんがやってヨダちゃんがムササビみたいになって、ね、すごい余裕で飛んでいてあれが面白かったっていうね話をしていてでその回の終わりに来週の予告っていうことで、まあ、今回やったやつですけどそれが奇想天外ヨダクイズっていうねヨダちゃんにそのインタビューをなんかしてそっからのクイズっていうやつで。なんかあれを思い出しましまたねたまーにガキの使いでやってるんですけど、うん、となんか IKKO さんとかそのガキの使いのレギュラーじゃない人にえっといっぱい質問をしてそっからえっとクイズにするっていうねあれは問題数がすごい多いんですよねそれをちょっと思い出したんですけどもっとなんかだからいっぱいやればのいいのにと思ったんですけどなんかでも、ヨダちゃん見てると、あの、ウォームスの、カゴちゃんだっけか。なんか、ひどいことになった人いるじゃないですか。小学生ぐらいの時に、加入して、カゴちゃんと辻ちゃんか。辻ちゃんは、今なんかその、なんかやるたんびにネットでこう、なんていうのうるさいこと言われてるっていう感じ。だけど、カゴちゃんの方が結構、大変だったんじゃないか。なんかその、タバコ吸ってるのがバレてで首首っていうかなんかなったんじゃないかなでなんか変な男に捕まってそれもなんか問題みたいにな,な,になってさそれで何だっけあれ AV とかはさすがに言ってないよねなんかでもそれに近いようなことやってた気がするんですけどなんか依田ちゃん見てるとなんかそっちの方に将来的に行っちゃなないいかなっていうちょっと危なさがあるなと見てて思ったんですけどなんかその同じ3期の人からすると多分最初っから依田ちゃんって変わってたと思うんですけどなんかそれもだんだんそのうーん付き合いが長くなってくると多分依田ちゃん自体はそんな変わってないと思うんで周りにいる方がさまあこの子はこういう感じの子っていう感じで慣れてくる。しょうがないやつだなみたいなところから始まって、まあ割とこういうキャラなんだなみたいな。それでもなんかたまに驚くことがあったりとかしてっていうような感じじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱ相変わらずそういう感じじゃないですかね。だからなんかちょっとカゴちゃんみたいにならないといいなと思いつつちょっと危う危なかしい感じがちょっとしますけどねあの。食べたいものは食べるっていう感じのその何て言ったら何て言ったらいいのかなうん我慢が我慢ができなさそうな感じだから一回ちょっとその男の方に行っちゃうと同じような、ね、食欲と同じような感じで、えー、行きそうな感じがしますけど。お酒の話もこの間出てましたねなんか今回も言って,てたけどこの間、えー、とそのバンジーをやったあとに高山さんがショールームをやっててでそこで言ってたみたいなんですけどえー、と依田ちゃんとそのロケをやったあとだからその先週のやつが放送されるまでの間に依田ちゃんと話してて「昆虫じゃなかったね」っていう自分ちが言ったやつが。ってて、いう話をしてで、その時っていうのが滝行に行ったっていう回の放送だったんですよね。でそれを見たヨ田ちゃんの答えがあの、滝に打たれてる女の子を見るとビールが飲みたくなりますね、なんか、みたいな話をねしててなんかそのヨ田ちゃんとその、酒の話ってあんまりまあ僕は思いつくことなかったんですけどそう言われてみるとなんかそういう感じに見えてくるなって違和感がなくなっちゃうっていうかでそのクイズもなんかすごくてうんとなんかおじいさんの話名前の由来とか自分の名前が何で勇気になったかっていう話とかね出ててその後は何だっけかなそんなになんか覚えてないんですけど、一番覚えてるのが、えっと、人生最後の食事は何食べたいかみたいなよくある質問。だけど普通はさ、例えば、うん、寿司とかさ、ピザとかピザっていう人はいないかもしれないけど、なんか1個じゃないですか。だけど、ヨダちゃんの場合は、その、いつも通りの食事がいいって言って、朝、朝普通に起きて、朝、馬刺し食べて、グレープフルーツ食べて、納豆を食べるっていうのがいつもの、あの、流れらしい。この流れで食べるらしいんですけど。馬刺しを食べると、グレープフルーツが食べたくなって、グレープフルーツを食べると、納豆が食べたくなるらしいです。で、最近は納豆にちゃんじゃを入れて食べる。ちゃんじゃを入れてなんかご飯で食べるとか言ってましたけど。で、昼は、んと、赤西貝っつったかなっきかなあと寿司とか焼き肉とかえっ、ー、と焼き芋も食べたいなとかっていうすごい言ってましたけどでその中のえっ、ー、とこれが問題になったんですけどこの赤西貝っていうのをね梅ちゃんが当てたるっていうねすごかったなと思いますけどでもこの赤西貝の話ってそういえばなんか前にどっかで言ってた気がするなと思ってセブンイレブンのなんとかなんかあるらしいんですけど、まあ、そんな話聞いたことあったなと思って。結局このクイズはなんか葉月が最後に答えて優勝してましたけどね。葉月は何を答えなかったんだっけかなちょっと忘れちゃいましたけど、でもあの葉月の、向井葉月のルックスがなんかすごいよ,よかったなと思って今週。それが印象的でしたね。朝から馬刺しってすごいよねなんか馬刺しになグレープフルーツまあいいとして馬刺しに納豆ってなんかすごい馬力の出そうななんか AV イ優の食事みたいな<笑> AV ダイ優とかなんかプロレスラーみたいなそういう食事に見えてきますけどそんな感じえー、っと乃木中はで底,作ですね、底作も面白くて先週の続きだったんですけどあの大久保さんをゲストに迎えてなんかそのバラエティーの,、うん、のことを学ぶみたいなねそういう会でなぜかジャージでやってましたけどなんだろうね今回は結構その、うん、松田松田さんまつりさんがあのよく言うプロレスみたいなやつそういうのをちょっとこうそういうやり取りができたらなっていうような話からうんとねなんかそういう割とこう強めなやり合いみたいなやつをやってましたけどまずでも結構今週のはねなんか見ててねヒヤヒヤっていうかハラハラとか。それをこの人たちでやって大丈夫っていうような感じがしたんですけど、まず、えっと、あれこれってどういう流れからな,んだなったんだっけかなてんちゃんが、菅井さんに、かん,噛んでんじゃねえよ、ババアみたいなことを言うっていうなんかセリフがいきなりって、噛むっていうのはあれですね、つっかかるっていうのも噛むんですねい。で、菅井さんが良くなるんで、その時に対するその、強めのツッコミで噛んじゃねえよバババっていうふうにねてんちゃんが言うっていうでそれに対してうんと菅井さんははいはいっていうはいはいっていうような感じのおかんみたいな返しをするっていうやつがあったんですけどまずてんちゃんがすごくすごくうまかったっていうのとあとその菅井さんの、えー、返しの時のなんか表情が見たことない顔で、それはなんていうのかな、その、演技とかっていう意味では、さすがって感じだったんだけど、なんかああいうのをやっちゃっていいのかっていうような、すごく損じゃないのかっていうような意味で。まずだけど、菅井さんにババアはやめてあげてよっていう気がしますけどね。だって菅井様じゃないですか、まず。だからなんかそこまでやらなくてもっていうような気がしましたけど、ね、なんかそのそれはやめた方がいいかなっていう気がだってその乃木乃木の新内さん舞中のあの人が29とかでもあの人はその最年長っていうのもあって割とそのババアいじりっていうのもまあ、うん、とメンバーからっていうよりかは、うん、と番組その,そのテロップとかあとはバナナマンのお二人がうまくそういうねいいじりをやっていてでマイちゃんも結構そのうまくキャラとしてやってましたけどやってましたっていうか今もそうなんですけどだけどその舞ちゃんの場合は29っていうのもあるしうーんと何て言うのかなそのうまくやってる全体的にだからいいと思うんですけど菅井さんの場合はその割と年長の方だけど26っつったっけど6ぐらいだからそんなでもないんですよねで見た目も別に全然そんなことないしやっぱその元々のそのお嬢様のキャラキャラっていうかがあるからなんかババアは絶対やめた方がいいと思うんだよね合わないで面白かったですけどねでもこ,これだこれってした方がいいと思いますけどねアホなファンとかがなんかそういうのを言ってこないといいなと思いますけどね。これっきりにしてほしいなと思いますけど。あとは、えっ、ー、と、マイクパフォーマンスみたいな感じでこう言い合うやつ。あれですね、その、ひなでもよくやってましたね。これは。だからそういうので見ていたんだけど、このグループでそこまでやんなくてもいいんじゃないっていうような意味で、やっぱちょっとなんかヒヤヒヤしてましたけどね。今回は見てて。面白いとこにもいっぱいありましたけど、井上さん対竹本さん。竹本さんがなんか、ノックアウトされて、崩れ落ちるところとかね。最近よくその竹本さんの、あの、困り側がいいっていう話を、僕してるんですけど、そのなんか、ノリで良かったですね。この二人、やっぱり、あの、鉄板じゃないこういうのって。よく、この、なんていうの、こういう企画じゃなくても、この二人が結構、やり合うみたいなノリがあってさらにここにまつりちゃんが出てくると何だろうなもう三国志みたいになってますよね三つどえでやるってねそれはそれでこのみんながやんなくてもここのに任しとけばいいんじゃないってねあとは、えー、かりんちゃん対小林さんすごい対決なんだっと思いますけどなんかでも小林さんがそ,そういうテンションで結構その大きいい声出すっていうかそうするとまあマジで迫力があるから結構あれですね本当にうんとなんか出来上がってないとそういうのが小林さんだけが怖く見えちゃうみたいなのがありそうなんですけどあとはえっ、ー、と松田さんと原田さんのやつこれがなんかここがなんか一番そのうん実験的っていうか、井上対竹本っていうのはもういつものやつじゃないですか。で、かり対小林結衣っていうのは、うんと、ちょっと違うオチっていうかね、まあ、これもなんかうまくいってましたけど、この松田、祭りたい原田っていうのは、ちょっとなんか着地しない感じで、なんか大丈夫かなっていうのはね、結構その、祭、ま、りちゃんっていう子が、頭の回転が、早くてその言葉もすごく出てくるっていう人だからあなんかこっちに行けばいいのかなとかっていう感じになった時にそのすごくどんどんこう行くタイプなんだけどやっぱりそれにそんなについてくるっていう人がこのグループだとそういう感じじゃないのでだからちょっとねなんかうーん大丈夫かなっていう気がすごいしましたけど。あとあれですね、キラたやあかねっていうのがね、すごかったですね。あかねさんと、えっと、きらこがこういうので、一緒にやるっていうのが、僕が見れただけでちょっと面白かったですけど、ブログの写真とかでよく出てきますけど、最初にきらこが、おい、バカねって,言って言ったような気がするんですけど、そこからいくかっていう感じでね、なんかその後とはどう,どうしてるんだろう。もちろん、なんかその、フォロー的なね、ものもしてる。と思いますけどそれ面白かったのは前世紀の写真があるんですけどって言われてっていう話をそのなんかえっ、ー、とマイクでやったあとにあかねさんが言ってたんですけどそれはなんどういう話かっていうと前髪作らないんですかっていうね話をされてきらこに。んでなんか伸ばしてる方が見たいとかなんとかって言われて。で、今、なんか、長くしてるんだよ、みたいな話をしたら、キラコが、全盛期の写真があるんですけど、みたいな、返しをしてきたっていうね。すごいな、こいつと思、と思いましたけど。でも、なんか、この二人の、なんていうのかな、最近の関係性みたいなねそのまま続いたら、続いてくれると嬉しいですけど、なんか、大丈夫なのかなっていうね、何回も言ってますけど、そこまでやんなくてもいいんじゃないっていうようなことを結構やってたんで、その、日向坂みたいになろうとしてるのか、でもそんなことしなくても、まずその、ケヤ系時代のケヤかけ。あれは僕全く見る気もしなかったんですけど、なんかその雰囲気が悪いっていうか、なんかちょっと怖いですよね、雰囲気がもう。な何をしてるってわけじゃなくても。まあ、それに比べたら、今の体制になって、そこ作になるちょっと前ぐらいから、すごい良くなって、面白くなって、なんだったらその、平均点平均値はいつもなんか一定なんじゃないのっていう、その、ひないでもさ、たまにに稀に変な時がありますけど、だけどまあ、ひないの場合は、場外ホームランみたいな回もいっぱいあるんだよ。で,で、野木中はなんかもう結構、飛行みたいな感じが多い中そこ作は今の感じになってからすごくいいと思うんですよね。でどこその2期生の人とかがメンバーのさっきの井上対竹本みたいなねやつとかおて、うん、んちゃんもよく出てくるし舛本輝もいるしっていう感じで。でそこにこう残,残ったって言っちゃあれだけど、一期生がもう、絡んできて。っていう感じで、なんかその、出来上がってると思うんですけど、なんかわざわざその違う方向に行こうとしなくてもいいんじゃないっていうような気がするんですね。あの、全然、全然っていう言い方おかしいけど、かなり僕今面白くて好きなんですね、そこサクって。だからそのまま行けばいいんじゃないっていう、あの、さっきの、えっ、ー、と、原田葵ちゃんの眠くなっちゃうやつとかさ、いっぱい、そののメンバーのネタがあるんでなんか別にやらなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどあとその後の叩いてかぶってじゃんけんぽんっていうねやつあれをやったんですけどまず天ちゃんと渡辺李さんのやつはなんかすごかったまあどっちもその遠慮なしで本気でやろうっていうのはね感じでやってたのも別にいいと思うんですけどそれがなんていうのかねやっぱりやんなくてもいいんじゃないかなっていうような風に見えちゃうのがちょっとやっぱ合ってないんじゃないかなっていうそのこの人っちがダメってわけじゃなくて単純に合ってない気がしますけどねあの渡辺りささんがじゃんけん負けた方が叩くと勘違いしていったのかボケなのかわかんないけど負けてハンマー持って叩きに行ったっていうのはちょっとなんか斬新で面白かったですけどねマジで間違えたっぽいですけどあと、レナータイ、うんと、アカさんのやつね。やっぱ今週は、森あかねさんが MVP なんじゃないっていうぐらい、僕は良かったんですけど、あの、ね、一回、その、最初にヘルメットで、ね、えっと、防御をした時に、髪の毛がちょっとず、あの、乱れたんですよ。で、ビヨンってこう、出ちゃって、アホ毛っていうようなテロップ出てましたけど、アホ毛っていうレベルじゃないぐらい、髪の毛がビヨンっってて出ちゃってだけどそんなのはどうでもいいとかっていうね感じでやってましたけどあれは良かったですね負けたら何になって言ったっけかなどっちも森谷対決だったんですけど矢守とか言ってましたけどねなんかそういうの言い出すとまたなんかちょっとついちゃうからめんどくさすくなりそうだなと思ったけどねさんがもし負けてたらちょっとそうなってたかもしれないけどレナーだったら良かったんじゃないっていうあと、あかねさんの肌が綺麗それがすごく目がいきましたけどね。あと、大沼さんと、あと、なんだっけ、大久保さん最後にやってましたけど、あれはなんかちょっと、うーん、うまく着地してな,ないような気がしましたけど、なんかでもちょっとこう、ヒヤヒヤしてました、今回は見てて。面白かったけど、ちょっと違うんじゃないっていう気がしてましたね。だからなんか最近の感じで普通にやっていけば全然いいと思うんだけど全然っていう言葉がすぐ出てくるの良よくないですねすごく面白いと思ってるんで今っていう感じですかね来週は何やるっつったっけかな忘れちゃったのでひなあいですねひなあいはえっ、ー、と相変わらず若林さんがえっ、ー、と収録にいない回ですねそれの4本取りのうちの3本目でその4本ともこの,このなんだっけ1軍3軍の対マン企画にどうやらなるみたいですけどだからあれですねその尺が取れすぎるっていうやつだと思うんですけど今回はなんだったかなえっ、ー、とナッチョかお寿司とオーナー怠慢マン対決をやっててえっとあれはねそのナッチョが引っかかって負けたんですけどあれはおそらくその最初向かい合ってて飛んでるんですけどちょっと体の向きをカメラ側にえ行っちゃってるんですね、まあ、2人ともそのちょ,ちょっとカメラ側にあの体が向いてはいたんだけどナッチョの方が前に向きすぎちゃっただからそのジャンプして足を曲げた時にその曲げた足上げた足のとこにえっと縄が当たって引っかかったっていう気がするんですけどだから普通に前向いて飛んでたらもうちょっと2人ともいったんじゃないかなっていう気がするんですけどまあナッチョ良かったですねそうねカンガルーとかスーパーリディーとかなんかまた。ちょっと出てきましたけどあとはひよたんとキャプテンのチャンバラのやつねあれは僕見どころ的にはあのキャプテンが負けた後にその短い剣を持ってるシーンがあるんですけどあれがタバコに見えてきて短い剣がねあの都内とかに行くとその路上喫煙禁止っていうここは路上喫煙ダメですよっていう何て言ったらいいの道路に標識みたいのがあるんですよ。棒人間がすごいでっかいタバコを吸っててそこにこうバツってなってるようなやつがあるんですけどなんかそれに見えてきてそういうようなテロップはなかったんですけど僕はそのたまにその若林さんがキャプテンを喫煙者にするような。えー、ツッコミというか、があるんですけど、なんかそれがあったので、そのでっかいタバコを持ってるキャプテンみたいにちょっと見えてきて、ね、それが一人で面白かったんですけど。あとはなんだろうね、えっと、ひよたんが、えっと、キャプテンに勝った後、まなもと対決っていう、そのセクシーなんとかってやつで、期待通りのゲラで、えー、一言も言えずに、負けるっていうねあれはなんか正解だよねやっぱやあれをや,やってもらわないっていうかねお約束っていうわけではないけどやっぱどうしてもああなっちゃうのかなまあ僕的には大好物なんであればありがとうございましたっていうかごちそうさまでしたって感じでした,感じでしたけどあとはえっ、ー、とドッジボールでお休み中のお休みになった小魚とえっ、ー、と金村でねやってましたけどやっぱ小魚は身のこなしがあのいいですよね運動神経いいなって感じは何でもできるんですよこの人あの走ったりするとカトシとかあとあの猫の人最近猫のえっ、ー、と東村めい,めいめいがかなり早いですけどでも小魚もかなり早いし足も早いしうんとなんか何でもできるって感じがするんですけどあとあれですね金村のところに出てた何、うん、ていうのそのキャッチコピーみたいなやつ、ね、ディスの極みお寿司っていう書いてあったんでそれがちょっと良かったですけど悪い寿司って書いてお寿司って出るのちょっと僕好きなんですよねで謎でえー、なぞなぞでえんかマナモがすごい今回良かったんですけどボケまくっていってあれは何でかな結構でも小魚が今お休みになっちゃったからこういう風に見えるのかもしれないんですけど割とそのあんまりうーん元気がありそうに見えなくてまあだからそのマナモがボケ倒していって。のかかなととちょっと思っ思たんですけどでも動いてるところを見ると小魚はなんかにやってる感じでしたけどね。には見えましたけど。まあでも、マノマのボケが素晴らしかったですね。なんかすごかったです。あの、得意の、うん、ブリッコというかセクシーなやつ。あれもすごかったですね。あの、マノマは休養明けだったので。フルパワーでやってましたけどでラスボスでえっ、ー、と小魚が初めてその2人勝って最後のラスボスの美帆渡辺まで行くんですけど寿司ワゴン引き対決それがだけど、えー、来週に持ち越しっていうね風になってまさかの4周目突入なんですけど4周目は誰になるのかな小魚が勝つのかな一回。ミホは渡辺が勝つのかわかんないけどあとでも残ってるメンバー結構いるんですけど富田とかがもしかして3回戦まで行くのかなラスボスまででもあの負け担当だから負け顔担当だからもしかしたらその何て言うのかなこう振りをしっかりやっておいて、うん、負けるってパターンもありますけどちょっと来週また面白そうですけどねひなわいはでも春日さんしかいない回だけどなんだかんだ言って4回ともすごい面白い面白くなりそうですけどでもだから本当に進んでないんですねその面白く面白いとこがいっぱいあって切るとこがないっていうかさ多分今週はその小魚がお休みになっちゃったんでそこの回をねっていうのもあったかもしれないしまたまたまそういうふうになったかもしれないですけどそんな感じですかね今週は今週はなんだろうなでも今週もか今週も久しぶりにうんと3つとも面白かったですねそうだなどこかな一番面白かったのはあかねさんかなあかねさんかまなもかなまあでも、費用ヨーも面白かったけど。そんな感じですかね。あとは、えっ、ー、と、あ、トラックパッドの話そういえば、うんと、iPad にトラックパッドを、うん、導入しまして、すごい、えっ、ー、と、もう劇的にその、快適感も変わったし iPad でできることってのもちょっと変わったというかなんか完全体じゃないけどそういう感じになりましたねちょっとちょっとじゃないだいぶっていうすごい良、えー、かったっていう話をしたんですけどまあだけどやはり Mac との操作の違いっていうのも出てきてそれがこれ細かい話なんだけど Mac でトラックパッドを使ってるときにえっと、クリック押し込むんじゃなくてタップで操作するっていう場合にダブルタップしてタタってやってそのタタってやった2回目をそのトラックパッドに指をくっつけたまま長押し状態にするとドラッグができるんですよねだからフォルダとかファイルを動かしたりあとはテキストをこう選択状態にしたりとかハイライトにするっていうのがねできるんですけどこの、えー、とマジックトラックパッドで、えー、iPadOS で同じことをしようと思うとそのダブルタップで2回目長押しにしてドラッグはできないですねアプリのその仕様かなと思ったんですけどダメですねこれは iPadOS の場合はやっぱりそのタップしてタッチして操作するっていうのと元からマウスで操作するっていう OS の違いだと思うんですけどだからそれがちょっとできないんで Mac と同じような感覚で割とそのジェスチャーの操作とかいろいろできるんですけどそこはちょっと違いましたねだからドラッグした,いしたいってなった場合は普段そのタップで操作していてもあのトラックパッドをグッとこうしっかりクリックしてやるっていう感じになりますねまあだけどトラックパッド自体が広いので割とその辺は特に押し込まなきゃいけないっていうのはあるのであるんですけどまあなんとかっていう感じかなそんな感じですかねまあタップで操作じゃなくてクリックっていう操作だったら普通にその辺は一緒なので止まろうことはないんですけど僕みたいに普段タップで操作するっていうのをオンにしてるとそのドラッグの感覚はうんとダブルタップでドラッグっていうのができないよっていうとこですかねあとコマンドを押しながらリンクをクリックして新規タブを開くっていうのができるブラウザとできないブラウザとあるんですけどできない方が多いかなその辺がちょっと違いますねあと相変わらずノーションをいろいろやってどんどんこう、なんていうのかな。追加していってるんですけど。まず、ノーションで今日やろうと思ったんだけどできなかったこと、ちょっと残念だなと思ったことなんですけど、これはおそらく僕のうーん頭が悪いからっていういつものやつじゃなくて、ノーションの仕様なのかっていうことでできないんですけど、それは何をやろうとしたかっていうと、タスクリストのとこでえっとまあ期限っていうのをね入れることができるんですいつまでにやるっていうねでその期日が過ぎてえっ、ー、とダウンっていうねそのやりましたよっていうそのチェックボックスにチェックがついてない場合期限が、えー、と切れていてチェックボックスがついていない場合そのタスクに、えー、とこれは期限が切れてるよっていうそのマークをつけたいなと思ったんですねなのでそれをやるためにえっとフォーミュラっていうフォーミュラっていうほんとその何て言ったらいいのかな関数みたいなやつそれをまあ自分で関数というかプログラムみたいなやつを自分でその設定してこういう場合にここにこういうのを入れるみたいな自動的にねやるっていうのがあってまあ僕はそういうのはゼロからやれるような頭はないんですけど、まあググったりとかいろいろして、まあ、こういう感じでやればいいのかなっていうようなヒントを見つけたんですよ。で、ちょっと今日やってみて、えっと、できたような気がしたんですけど、実は間違っていたんですね。で、それは何かっていうと、えもう僕がやりたいのは、えっと、その日付のところが、うん、と日付じゃない,いや、最初にやったのが、段の,のチェックボックスがチェックされていない状態でかつ今週っていうところにチェックが入っていないものにそのタスクにだから期限切れのところに赤丸をつけるっていうふうにしたんですけどよく考えたら今週っていうところにチェックが入っていないっていうのは過ぎたものっていうのじゃなくて未来のものっていうのも入っちゃうんで。未来のものもを入れた時に、例えば2週間先とか今月の、うん、1ヶ月先が締め切りとかっていうものもこの、うん、条件だとえっ、ー、とその期限切れの赤丸が出ちゃうじゃあダメじゃんっていうことでそれを最初はうまくいったんだけどそれはそもそも間違ってたんで。えとじゃあどうしたらいいのかなと思ってまずその段っていうその完了のとこにチェックボックスがついていない、えー、かつ、えー、とその日付が、うん、と昨日以前のものになってる場合に赤丸を出すっていうふうにしようと思ったんですねだけど僕の,その日付のところタスクの聞き付けのところっていうのは、うん、とこの日までにやるっていうのだけじゃなくて、この期間にやるっていうのも結構入れてるんですね。だから今週中にや,やりたいっていうようなものも結構そういう入れ方してるのがあって、だから例えば、うん、と今週の月曜日から金曜日の間にこれはやりたいっていうようなのを入れるのもあるんですね。で、そういう入れ方をすると、えっと、だから、えー、その日付の拾い方っていうのが、えー、スタートの日付になっちゃうんですよね。月曜日から金曜日までっていうふうに日付のところに入れてたとしたらそのフォーミュラを入れた時に、えー、そのデートっていうところ日付のところのいつ,いつの日付を拾うかっていうのが、えー、開始の日になっちゃうねだから月曜日から金曜日っていうふうにスケジュールみたいなのに入れてあったらその、えー、そこで見るピックアップしてくる日付っていうのが最初の日月曜日っていうふうになっちゃうんでそうすると金曜日までにやればいいのに月曜日の日付がスタートに入ってるっていうことで、えー、と月曜日の時点で月曜日じゃないや、えー、と火曜日になった時点でうんとチェックボックスじゃなくてその何だっけ赤丸期限切れの印が出ちゃうっていうねちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけどだからちょっとそれが難しくてまずだからそのノーションの場合デートっていうところの日付を拾ってくるそこを見る場合はそのスタートの日付を見ちゃうんですよね。それはもしかしたら変えれるかもしれないんですけど、まあ、僕の頭ではちょっとできそうにないんで、まあ断念しました。だから、期限切れのものをチェックして、うん、まあ、アラートというか赤丸を出して、じゃあそれをえどうするか、日付を新しくセットし直すのか、今すぐやるのかっていうのをね、見る風にしたいなと思ったんですよね。なんだけど、まあそれは自分で見ればいいかっていうことになりました。その、チェック、うーん、されてない、終わってない。で、その、横に目をやっていけば、今週のとこにチェックが入ってるか、入ってないか、が分かるんで、まああとは日付見ればね、それが、うん、過ぎたものか、次のものかっていうのは分かるはずなんで、あ、でもあれか、デートのところを、その、あれにすればいいのか。うん早い順にすればいいのか。そうか。そうすればいいのか。それで今週のところにチェックが入ってなければ未来ってことなので解決しました。そんなとこですかね。でも、ノーションも結構細かく新しいデータベースを作っているいうよりかは結構そのうん改良していって今日やったことは、ウィークリーアジェンダっていうのも、その、今週の目標じゃないけど、これは、うん、やることっていうよりかは、まあ目標みたいなやつですね。例えば、うんと、お,ひお昼に何か食べるんだったら、蝶にいいものを食べるとか<笑>、無駄な買い物をしないとか、平日にも一回は走るとかね。なんかそういうようなことですね。タスクってわけでもない。だけどもこれはチェックボックスにして、えっと、できたかできないかっていうのをチェックできるようにしたりとか。あとは毎日のそのページっていうのを、うんと、普通にその追加するんじゃなくて、テンプレートを作って、やるっていう風にしましたまたゆかさんのあの大石ゆかさんっていうね人の、えー、YouTube をもうダ分も僕 3, 3回は頭から最後までプレイリストみたいな気がするんですけどまあでもまだ分かんないところとかもいっぱいあるんですけどそれはその自分でこういろいろやっていろいろやっているうちにちょっとその分かってできてからまた見直すとあこういうことかっていうのとかあとそれが分かっているっていう前提で見るとさらに発見があったりとかね気づくというか理解できることがあったりするんでそんな感じで見,見てますけどでもあれなんですね最近はあんまり新しいのが出てないんでなんかまたやってほしいなと思いますけどあの何ていうかなもう完全に新しいのっていうよりかは繰り返しででもいいんで、ね、内容的にはなんかそういうのやってほしいなと思いますけどあとねやっぱりちょっとその僕みたいなレベルの低い人にとっては画面を見せてくれてこう操作をね実際にやってるのを見せてくれるっていうのは非常にありがたいんだけどちょっと早すぎるなっていうのがありましたねこれをこう喋りながらこれをこう,こうこうしてこうしてっていうのを、えー、とその都度丁寧に見せてくれるんだけど早いすぐにどんどん行っちゃうんで今の方がどこから出したのとかさそれがちょっとまあ巻き戻せば巻き戻すって言わないかその前に戻ればいいんだけどちょっと早いんですよねそういうそういうのは細かく、うん、とキャプチャーをとって書いてるブログとかの方とかが見つかるとさらに分かったりするんですけどでさっきのテンプレートっていうのは何が入ってるかというとた大したことじゃなくてその1日のページのところに、えー、と僕の場合だとその日にやったことっていうのを記録したいものを、えー、とそこに入れるとかランニングをしたかどうか筋トレをしたかどうかやった場合はどの部位をやったのかあと買ったものがあったらそこに、えー、と関連付けて入れとく、えー、とあと着たものですねトップス、インナー、パンツ、あとはシューズね。何を着,着たかっていうのを入れたりとか。あとは、まあ、その時のコーディネート着たものの評価っていうのはなんか大げさですけど、もう一回このパターンやりたいなっていうのはある。うーんと、絶対にこれはもうやらない。完全に失敗だったっていうのはツ。で、どっちでもないっていうのは空欄にしとくよりかは、何か入れた方がいいかなと思ってそのなんかマイナスみたいなね何でもないっていうえ評価を1個入れたりとかあとはやめたい無駄遣いみたいなのをしちゃった時にそれをやった日っていうのをチェックするとかねあとは髪の毛切った日があったらそこに入れるっていうねそういうプロパティを入れてるんですけどで、まあ、それをチェックしていくだけじゃなくて、その日に、その、タスクリストっていうほどではないけど、ちょっとその日にやることってなんか思いついたのを、ここにバーって書いていく。あとはその日に、回ったことで、まあ、ちょっとした日記ではないけど、記録みたいな感じ。それをなんかこう、まあ、紙のメモをパーって書いて、まあ、後で見たら、あ、この,この日こんなことがあったんだとかね。なんか相変わらず前と同じことやってるなとか。あったりするんでそういうのをちょっとこう書き留めとくメモみたいのがあるんですけどまあそれのチェックボックスがついたやることって書いたやつがえっと出てくるテンプレートを作ったりとかねそんぐらいですかねあとはまああの洋服のうんなんだっけ買ったもの買ったものじゃない、着たものとかは、えっ、ー、と、まあ着々と、まあ、着た時に新しく、うん、追加していくっていうような感じにしてますけど、でもちょっと今これ見てて思ったんですけど、それを着た日、着た日っていうのが出るようになってるんですけど、これ何回も何回も着ると、それだけでずらっといっちゃうんで。これは全体のところには非表示にした方がいいのかなとかちょっと思ったりするんですけど、まあ、増えていくと見た目がちょっと変わってくるっていうのもあったりするんでその辺をこういじっていくっていう感じですかねうんまあそんな感じですかねだからアノーションは相かわらずやってるんですけどちょっと細かい修正みたいなのをこうやってるんですけどでもさっき言ったその、えー、期限超過したものに期限が過ぎたもの期限切れになったものでうんそうですねそれにえっ、ー、となんか赤い丸みたいなねそういう印をつけるっていうのをなんとかやる方法ないかなっていうのが今の課題というかですね。トミドタイム This program was broadcasted you. Anchor FM.